0: Adoption Ordet er græsk og betyder at tage til sig som sin egen Velkommen til anden sæson af podcasten Adopteret Jeg hedder Anne Dorte Fryden-Lon Christiansen Og jeg er selv adopteret I den her sæson skal vi møde flere adopterede, der fortæller deres personlige historie gennem historierne stiller vi skarp på nogle af de følger de medvirkende lever med Vi hører også, hvad de hver især gør for at reparere eller acceptere de vilkår, som følger dem i livet. Der er stor forskel på alder og oprindelse på de adapterede i den her sæson. Der er også forskel på de udfordringer, de fortæller om. Men alle har de gjort sig tanker om, hvad det har betydet og fortsat betyder for dem at leve et liv som adapteret. I denne episode skal du høre Larses historie. Lars fortæller om sit liv som adopteret i en kristen missionærfamilie i Afrika. Familien missionerede i Afrika til Lars var 13 år gammel, og familien rejste til Danmark, slå sig ned. Vi taler sammen i mit køkken. Her kommer Lars' historie.
1: Jeg hedder Lars Hussein, og Hussein kommer ind, fordi at min, det er det, det, min biologiske far kaldte mig. Og det var det, der, det, der står i papirerne, min for dokumenter, jeg har. Og øhm, så er jeg 56 år. Altså de første 14 år af mit liv, boede jeg faktisk for det meste af tiden i Afrika. Altså jeg er arabisk afstamning, så min familie er arabisk. Øh, mine forældre var ikke gift, og derfor så blev jeg anbragt på et børnehjem, og så var jeg der i to år, og så derfra blev jeg så adopteret af den her danske familie, som jeg så har været i siden. Min adoptivfar er teolog, teologisk uddannet og præst. Jeg som en kristen missionær og kombineret med det, min mor var som sygeplejerske, Det var sådan meget to gode stillinger, når man er missionær. De havde jo en, deres egen biologiske datter, som er tre år ældre end mig. Der har været enormt meget rejseaktivitet sådan inden for de første 12 år, og boede vi i ni forskellige steder. Og det har absolut ikke været noget, som har været godt for mig.
0: Lars rejste altså rundt med sin adoptivfamilie i Afrika, og skiftede derfor ofte miljø, skole og venner. Hvordan oplevede Lars den omskiftelige tilværelse?
1: Der ligger en frygt for at blive efterladt, og det var jo hver gang et tab at miste sine venner. Ikke? Den der pludselig så man skilt ad igen. Ikke?
0: Der var også noget andet, der fyldte for Lars i barndommen. Det var vigtigt for ham at være på en helt bestemt måde.
1: Det handler ret meget om at opføre sig ordentligt og ikke være et i barn. Og ikke, gøre, ikke lave fejl, altså få skille ud. Så jeg tilpasser mig.
0: Lars tilpasser sig familien så godt han kan, men føler, at han ikke bliver mødt i sin basale behov. Han bliver ikke set og forstået for den, han er.
1: Man ser sådan et forældrespas, hvor moren er sygeplejersk, og faren er, er, er akademikere, og der er penge, og der er styr på det. Men det er jo ikke ens betydende med, at man er klædt på til de psykologiske udfordringer, der er i at adoptere et barn. Jeg har jo følt, at jeg har meget været isoleret, hvor der ikke har været nogen, der sådan, har været opmærksom på, hvad er det, der foregår i den her familie. Min adoptivfar siger til mig, at du var så lykkelig, da du var barn, at hinanden kunne have set noget andet. Ikke? Så der manglede simpelthen nogen som ligesom prikkede min addertiforælder på skuldrene og siger, at det der det går, det går simpelthen ikke. Altså, det, det skal I have noget hjælp til.
0: På overfladen ser alt pænt og godt ud, så ingen ser, at Lars ikke trives. Hvordan kunne man have hjulpet Lars med at forstå sin situation? Hvad har børn brug for, når verden er stor og forvirrende?
1: Jeg tror, børn har spørgsmål. Øh, og, og, det, og jeg tror ikke, det er så vigtigt, om de har spørgsmål eller ikke har spørgsmål, det er, men det er følelsen af, at der er plads til et spørgsmål. Altså jeg tror, børn har måske, ja, har en tendens til at tage rigtig meget på sig, som ikke er deres eget, hvis de ikke får lidt hjælp til at få sige, det der, det skal du ikke tage dig ind, det er
0: ikke dit. Se i bakspejlet, hvad var det så, Lars følte, han skulle leve op til i sin barndom? Hvad er det, han har taget med videre, som er så svært at ryste af sig? Selv i en moden alder.
1: Altså, jeg, jeg skal være deres succes. Det er den oplevelse, jeg har. Så i og med, at jeg har for det første min eget, skal slås med omkring det at være på børnehjem og miste mine biologiske forældre og hele det der med adoption og alle de ting, som er omkring med at omstille sig til en ny familie, en ny kultur, nyt land, masser af nye mennesker, mennesker, som overhovedet ikke er i min familie, og alt det rejseaktivitet, alt det, som sådan kan have påvirket mig, i det skal jeg så også øh, ligesom være deres succes. Og når jeg så ikke passer ind og bliver deres succes, så har jeg jo den oplevelse, at så skal jeg laves om, og det kan jeg jo ikke vide på det tidspunkt, fordi jeg er jo barn. Og... Så det er jo sådan nogle ting, jeg bliver lullet ind i, og hele mit system bliver indrullet i. Jamen det er det, det er mig, der er noget galt Men når jeg ikke fungerer i det, eller der opstår konflikt, jamen så er det min skyld. Og det er det, jeg er blevet sådan rimelig efterhånden med når jeg begynder at gå op for mig, noget af det her er jeg blevet rimelig tosset over. Altså det har jo, jeg har brugt enormt med tid og liv på at få foldet det her ud.
0: Og hvilke konsekvenser har det så haft for Lars? Hvordan giver det sig udslag i Larses syn på sig selv og i de drømme, den unge Lars har for sit liv?
1: Jeg har jo levet med den her overbevisning om, at jeg nok er lidt mindre begavet knokler med det her med uddannelse, og tænker, hvorfor, hvorfor er det, det er så besværligt for mig at få en uddannelse? Og i stedet for sådan at pege ind og kigge på mig, om det er nok noget, der er med mig, nej, så prøver jeg at kigge ud af, hvad er det egentlig, jeg mangler, som gør, at jeg kan opnå det, jeg gerne vil. Så kigger jeg på det miljø, jeg var i, venner, jeg havde og sådan noget. Hvor er de henne i dag? Jamen, de fleste af dem, de har uddannet Og det er ikke for at sige, at det er... Alfa, mega lykken i livet, men det er det at kunne nå de mål og de drømme, man har. Og der havde jeg også drømme og mål om at stifte god familie, få en uddannelse. Men, men det har jeg haft rigtig svært ved. Altså, der er sådan nogle indi- noget, der indikerer, at okay, der har været i landet, fordi jeg har været i et miljø, hvor de fleste de har klaret alt det der. Det kunne jeg også godt tænke mig, dengang jeg var
0: Men når Lars tænker tilbage til den tid, hvor familien flyttede fra Afrika og hjem til Danmark, så var starten i det danske skolesystem ikke så enkelt og tryg, som han kunne have ønsket.
1: Altså, der har ikke rigtig været noget opbakninger, ja, når man kommer til Danmark, når man er 13-14 år. Og så får, jamen, så får jeg jo videre min adoptivfar der. I en mail får jeg jo videre, at det, jamen, han, gik, han blev sendt på, ud på at klare sig selv. Jeg var 14 år, og det samme gør han med mig. Og det var sådan lidt en, der slog lidt hårdt. Og så, og det, men på den anden side, så gav den mig også en forståelse for, hvad det egentlig er. Øhm, altså, der virkelig mangler noget forståelse for, hvad det er, men ligesom har sagt ja til. Ikke?
0: Så Lars har bøvlet med at komme i gang med uddannelse og voksenliv. Men hvad er det konkret, Lars har haft så svært ved, i forhold til at komme i gang med sit voksenliv?
1: Ja, jeg vil gerne tage en uddannelse. Men det ligger bare så meget andet, som optager pladsen, Så, så det bliver lidt besværligt, ikke? Man har brug for nogen til at spare med, ikke? Når man tager en uddannelse, så er man sammen, så hjælper man hinanden, og jeg tænkte, jeg skulle klare det hele selv. Jeg tror, det handler mere om en eller anden usikkerhed omkring, hvad er det egentlig, jeg skal kunne? Altså, hvor sådan en, en lidt usikkerhed omkring øh, det med, hvor langt det h- h- hvad er nok? HF har egentlig klaret ret fint, det er så også lidt sjovt, fordi så, jeg så skal til, til at gå på noget videregående uddannelse. Så er det, det begynder at blive rigtig, rigtig svært. Og så kommer der så noget med, at pludselig det bliver uoverskueligt. Og jeg så tror jeg, det der med, pludselig at have for mange bolde i luften, fordi hvis man skal have 100% styr på det hele, der ligger en uddannelse i bare at lære uddannelser. For mig, notatteknik og læse? Hvordan læser man egentlig en tekst? Jeg uddanner mig selv i at uddanne mig.
0: Lars uddanner sig altså i at uddanne sig. Og han er kommet langt på trods med at kende sig selv, coache sig selv og passe på sig selv. Lars tænker indimellem på, at han med alt den kaosinde i, også kunne være endt på et sidespor. Det har han undgået, og det mener han dels skyldes den kristne opvækst.
1: Jeg tror, jeg kunne have havnet ude i noget rigtig, rigtig slemt. Altså, og det, der er min redning, er, at den, min familie jo kommer i sådan det der kristne miljøer, og i det miljø, der er der jo nogle ting, som man ikke skal. Altså, der drikker man ikke, man ryger ikke, og alt sådan noget. Ikke? Det tror jeg har været mit held, fordi jeg tror, at virkelig, der har været så mange, så mange ting rundt indeni, som jeg nemt kunne have havnet ude i, 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 i sådan alt muligt mindre godt
0: og Lars havde det på et tidspunkt så skidt, at han var nødt til at søge hjælp. Selvom det var skamfuldt og svært at indse, at det var det, der skulle til.
1: Altså det er i perioden der, hvor jeg har det her depression, og som på det tidspunkt var det rigtig skamfuldt og pinligt for mig øh, at have det der, og jeg var også unormal, og så følte foran mig foranvejen unormal, ikke? så er det ikke fedt at have det ordentligt, og jeg, jeg vidste ikke, hvad det var, der foregik inde i mig. Jeg kunne bare mærke, at jeg havde det rigtig dårligt, Øh, og, og får det så dårligere og dårligere, ikke, og, og øhm, ja, det er også til sidst medicineret, og, sådan, og, og, og så komme ud af det, og, og, og det er fortid nu, ikke? Så jeg har det godt i dag, men øh, den måde, som, hvor jeg så søger forskellige hjælp, fra øh, psykolog, går gå til psykolog, og da jeg ligesom kommer over det der, det kan man godt, altså læge, det var legalt, men at gå til psykolog, niks så er man helt galt på den, ikke? Så kom over det, fordi jeg fik det så dårligt til sidst, så jeg havnet op på Bispebjerg faktisk ikke.
0: Bispebjerg er en psykiatrisk skadestue i København. Som barn og som voksen har Lars haft mange voldsomme udfordringer. Udfordringer, som han har stået alene med, og som har taget mange år at lære at kende og begynde at komme fri af. Vejen til mere fred indeni fortsætter for Lars. Men har udfordringerne givet ham nogle styrker?
1: Hvis jeg skal sige, hvad jeg har en god... Altså noget, som er min forårsød, og som selvfølgelig godt kan kobles sammen med mit livshistorie, så er det det her med at være empatisk og medfølende og ligesom have en indblik og indsigt i andre menneskers liv, og forståelse for de udfordringer, de har, og, og så i stedet for måske at være så hurtig til at sige, det så er det nok sådan og sådan og sådan, det er. Nej, det kan jeg sådan set dybt ikke rigtig vide. Altså, fordi deres historie er deres historie, og jeg kan se det, som jeg ser det, men de, de har deres egen historie, som der skal gives plads til. Øh, det er nok en af de ting, som det har lært mig, det, fordi jeg føler så meget, at... Øh, at, at andre ligesom kunne, kunne vide, hvordan jeg var, og det skulle så styre mig. Så derfor så har jeg meget dyb respekt for at have, være opmærksom på, ikke at og, altså, lytte ind til mennesker, og selvom jeg tror, jeg forstår dem, så, så skal jeg ikke være sikker på, at jeg helt har forstået det hele alligevel. Ikke? Det tror jeg, det er det, som det blandt andet har givet mig, og jamen, så er der også sådan, jeg kan godt lide mennesker, uanset hvor de kommer fra, og det kan også godt være, fordi jeg har været vokset op i så, med så mange forskellige nationaliteter, at øh, jeg har ikke sådan et eller andet, nogen er bedre end andre. Øhm, og så er der også den her indsigt i, at jeg er, altså at være dansk, og alligevel ikke, har alligevel have en masse andet med sig, ikke? Øhm, som jeg kan identificere mig med, at ja, jeg kan godt være, at jeg er vokset op i et kristen miljø, og jeg også betragter også mig selv som kristen, men min biologiske baggrund er muslimsk. Og hvis der er nogen, der har været oppe og toppe, så er det kristen og muslimer. Så der er også sådan et spændingsfelt der. Der er der heldigvis ikke så meget mere. Men det er jo også interessant ikke? At, at kunne både identificere mig over i det arabiske og så i sådan en vestlig kultur. Så det er jo noget af det, som jeg synes har beriget. Altså det er jo ikke skidt alt sammen.
0: Når Lars opsummerer sit liv og den måde, han igennem det har opfattet sig selv, så siger han sådan her.
1: Jeg har en oplevelse af, at opdage mig selv som stående udenfor. Verden, og står og kigger ind i et vindue og ser, og oh, der er fest og glade i derinde, men jeg er ikke med. Jeg står udenfor, og jeg må godt få lov at kigge på. Så, så kommer en anden tanke, jamen hvis jeg ikke må være her, hvor skal jeg så være henne? Skal jeg ud på Mars eller Månen? Eller hvor skal jeg ellers? Nej, jeg, jeg har lov til at være her, lige præcis som jeg er. Sådan er det bare. Jeg må være her, lige som jeg er.
0: Det var Larses historie. Tak fordi du lyttede med. Mit navn er Anne-Dorte Fryden Christiansen, og jeg er selv adapteret. Hvis du har lyst til at høre flere historier fra voksne adapteret, så kan du finde dem i din podcast-app eller via adapteret.net.